1: você que gosta de música, meu nome é Paulo Farelos, esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast que analisa a letra de alguma canção toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. É, então, no episódio nacional anterior eu trouxe aqui o Kid Abelha e falei sobre a relação abusiva de Como Eu Quero, né, a canção lá que o Eulírico mandava e desmandava no seu amado, dizendo que ele tinha que ser do jeito que ela queria e tal. Pois é, aí o meu editor, o inenarrável Cleverton Linhares, fez uma sugestão que eu considerei brilhante, que era trazer a canção Será, do Renato Russo, hoje, como uma resposta Como Eu Quero. Né? A ideia, e é perfeita, é que a música é um contraponto natural, é uma resposta de outro eu lírico, pessoa que era né, abusada, é agora se colocando né, numa posição aí de realmente sair dessa, desse relacionamento tóxico. A música já começa dizendo, tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Não é me dominando assim que você vai me entender. Posso estar sozinho, mas eu sei muito bem onde estou. Você pode até duvidar, eu acho que isso não é amor. É uma ótima ideia. Eu achei assim que o Klebs foi na linha mesmo. É uma boa, seria uma boa sacada. É uma boa sacada, na verdade. Seria um caminho fácil e certeiro para o episódio de hoje. Mas ele ainda mandou mais. Ele falou que a gente deveria fazer a versão do Raça Negra da música. Aí eu fiquei mais empolgado ainda. O único problema é que eu dou sempre preferência para fazer episódios temáticos. E esse aqui é o primeiro episódio do mês de maio de 2021, se você estiver ouvindo no futuro. É uma quinta-feira, dia 6, mas agora, no domingo, vai ser o segundo domingo de maio, portanto, dia das mães, dia 9. E dessa forma, nada mais justo do que fazer o episódio de hoje, uma homenagem a todas as mães, e aí eu achei que será, não era mais a melhor opção do mundo, né, talvez nem mesmo a versão do Raça Negra, o fato é que eu quero homenagear então todas as mães que ouvem farelos musicais, as mães também das pessoas que ouvem os farelos musicais, as mães em geral, aquelas que não, nem sabem que farelos musicais existe, né, a maior parte delas certamente, por que não? Eu quero aqui deixar também uma homenagem para minha mãe, a Malu Farelos, a minha mãezinha do coração, pra quem eu vou dedicar esse episódio com a canção do Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Essa é a canção escolhida pra hoje. Cleverton, desculpa aí, a ideia foi boa, fica pra uma próxima, perdi o time, mas quantas e quantas vezes eu já não fiz isso, né? O fato é que a canção Como é Grande o Meu Amor por Você é uma canção de amor, certamente, mas ela tem uma sabedoria interessante de nunca deixar clara a natureza desse amor. Então ela pode servir tanto... Para falar de um amor romântico, e acho que foi muito usada para isso, mas ela também pode muito bem servir para embalar a nossa declaração de amor às mães. E até do, uma resposta, das, o amor das mães pelos filhos também funcionaria. E já que é assim, fica a dica aí pra você. Manda esse episódio aqui de presente pra sua mãe. Fala lá, né, pra ela ouvir. Ela vai ficar sabendo algumas curiosidades aí da carreira do Roberto Carlos, que a gente vai falar agora em seguida. E ainda vai ouvir a minha interpretação da letra da canção, que foge aí de só dizer que ele não sabe falar o quanto é grande o amor dele. Eu vou falar um pouquinho sobre essa dificuldade de expressar sentimentos. Essa aí vai ser a linha da, da interpretação, Beleza? Então, é isso, fica com a gente aqui no episódio de hoje, que tá bem legal, e eu vou até aproveitar, eu, eu comecei agora a, a usar o Instagram, tanto do Esfarelado quanto do meu pessoal, o Esfarelado é o nome do site, esfarelado.com.br e o meu pessoal, PV reu E lá, nesses dois lugares, eu tô começando agora a postar um pouco a minha preparação do episódio, né? Então eu tô lá putz, quando eu tô escutando a música, quando eu tô escolhendo a canção e até pedir para alguns amigos lá se sugeririam, né? Uma vez que eu escolhi o tema do episódio, sugeririam canções o episódio e eu vou procurar fazer mais isso. Então se você gosta do programa, começa a seguir a gente lá no, no Instagram para poder interagir, para poder sugerir canções é, e para poder também, às vezes, ter drops, né? Uma música que não vai ser usada, mas eu Vou falar, olha que trecho legal dessa música, olha que ideia bacana. Então, tá afim dessa interação mais próxima, segue lá no Instagram. E até quero agradecer as várias dicas que eu recebi de amigos queridos, inclusive, como o Cassiano, o Saídia, a Catinha Cachinhos, o Chegado Alexandre Freire. Infelizmente, aí, nenhum de vocês sugeriu a canção do Roberto que eu acabei escolhendo, mas é, certamente foram boas dicas, curti bastante, desde Dead Fish até Spice Girls, boas sugestões de canção das mães. Mas é isso, fica aí o meu agradecimento para eles, segue a gente também nos outros, nas outras redes sociais, estamos lá no Twitter, onde troca muita ideia também sobre os episódios, é um bom lugar para você saber que saiu episódio de novo, para ouvir, tem tanto no sites faralado.com quanto no YouTube, e aí é só uma postagem do podcast, é só o formato em áudio. Até tenho vontade de começar a preparar algo em vídeo também, mas ainda não tem. E tem lá no Spotify o programa também, Farelos Musicais. Tem no, no Google Podcast. Na verdade, tem o RSS, você ouve aonde você quiser o programa, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da biografia do Roberto Carlos. Em seguida, a gente fala a nossa interpretação sobre como é grande o meu amor por você, Malu Farelos. Esse episódio é para você. Bom, Roberto Carlos, de sobrenome Braga... É conhecido como o rei da música brasileira, é um ídolo nacional e até internacional, né, mas ele aqui é tão grande, eu quero ver o que vai acontecer e tem alguns nomes que a gente fica imaginando que se o Brasil para ou não para quando eles vierem a falecer, né, o que pode acontecer aí, o rei está completando 80 anos esse ano, né, ele é de 41, e então agora em abril teve até esse, esse outro fato, né, ele completou 80 anos... Há pouquíssimo tempo, no dia 19 do mês passado. Então fica também aqui esse programa como uma homenagem ao próprio rei Roberto. Por que não? Né? Além de ser o episódio do dia das mães, é também um episódio em homenagem ao rei. Esse título de rei tem a ver com o fato de que ninguém, ninguém vendeu mais discos do que Roberto Carlos no Brasil ninguém, ninguém, pode pegar qualquer nome da música Elvis Presley, Beatles é, né, da época lá em que ele lançou, se alçou o sucesso, quanto qualquer outro nome aí sertanejo, ou pagode ou qualquer outro é, né, Axé, Ivete é, Sangalos e etc, ninguém, ninguém, ninguém vendeu tanto quanto Roberto Carlos ele vendeu mais de 140 milhões de discos na sua carreira não é pouca coisa não Carreira dele que começou lá nos anos 60, com muita influência inicialmente da bossa nova, mas rapidamente ele migrou para o rock, ou pelo menos para a versão brasileira do rock. né? Então ele chegou a ser conhecido e apresentado como o Elvis Presley brasileiro e muita gente associa o rei a Jovem Guarda, é, foi um programa de TV que ele estrelou junto com os amigos dele, o Erasmo Carlos e a Vanderlei nos anos 60, e aí com isso se confundiu até o nome do, do programa com o nome dessa, dessa versão nacional do rock né, dessa, desses primórdios e, e na verdade o sucesso dele transcende muito esse período ele ficou marcado até mais como um cantor romântico do que né, esse período que foi mais curto da Jovem Guarda e outra coisa que também é muito falada sobre o rei que todo mundo também associa é o especial de fim de ano da Globo Que também começou lá nos anos 70 Então vamos falar um pouquinho mais dessa trajetória Outra coisa também que é uma anedota né, Uma curiosidade sobre o Roberto Carlos que, que todo mundo que conhece ele há mais tempo sabe É o fato de ele ter uma, uma, uma prótese na, na perna direita E isso é, é um fato, não é uma, um boato né? Porque ele teve um acidente na, quando era criança Ele tinha é, menos de 10 anos E realmente ele teve que amputar ali até a altura do joelho e, e usa uma prótese, é fato Então ele se movimenta muito pouco, por exemplo, nos shows Fica mais em pé, fica mais parado Mas é, é uma história aí Bem conhecida, né Ele começou a tocar instrumentos ainda Criança, é, quando estava no Rio de Janeiro Depois de um tempo, ele é capixaba Ele é de cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo é, Então... Depois de um tempo ele foi morar no Rio de Janeiro... E, e aí ele fundou uma banda... É, com grandes nomes da música, inclusive... Como o Tim Maia e Erasmo Carlos... Faziam parte dessa banda... Que era os Sputniks... Foi a primeira banda do Roberto Carlos... Lá no Rio de Janeiro... E os Sputniks não tem nada a ver com uma... Eventual vacina russa da Covid, evidentemente... Né? Outros tempos era só ali... O nome mesmo do primeiro satélite que orbitou a Terra... Ali eles estavam vivendo o período da corrida espacial... Um dos parceiros de banda dele... Que é o, o Tim Maia teve uma treta com ele que levou ao fim da banda, né? Ele, ele é, se apresentou com a banda num programa de TV e depois ele tentou cavar uma apresentação solo e isso foi o começo do fim da banda que durou muito pouco. E aí ele começou a, a, a enveredar de vez para carreira solo, tanto que em 61 sai logo o primeiro álbum dele que tinha uma pegada um pouco mais de bossa nova, chamado Louco por Você, que não fez um grande sucesso comercial, foi até depois recolhido e hoje é peça de coleção. Ele vale esse álbum se alguém tiver para vender, ele vale alguns milhares de então, é realmente peça de colecionador. Me parece que tem pouco mais também de 3 mil edições, né? 3 mil LPs, né? Individuais. E, e aí ele seguiu a carreira, né? Esse primeiro álbum não fez sucesso, mas em seguida ele... Aí apostando mais nessa questão aí da jovem guarda, de trazer para o Brasil o formato do, do rock and roll mais jovem e tal, dançante... O Yeye, ele trouxe o álbum em 63, Splish Splash, que fez muito sucesso. Em 64, ele lançou É Proibido Fumar e O Kalyanbeck, que são duas canções bastante conhecidos, inclusive é proibido fumar teve versão nos anos 90 do, do Skunk, que trouxe essa música de volta com uma força absurda, inclusive se você gosta de Skunk, fica a dica aí é, já fizemos o programa do Skunk aqui o episódio 59 fala de indignação do Skunk então essa época aí do IEI, ele fez um sucesso absurdo, foi nessa época aí Justamente que ele começou o programa de TV chamado Jovem Guarda na TV Record, é, e aí ele até lançou um álbum chamado Jovem Guarda, que tinha a música Quero Que Tudo Vá para o Inferno. É, lançou um álbum chamado Roberto Carlos Canta para a Juventude, tudo isso aí no meio dos anos 60, né? E se dividia entre a TV com vários outros programas também, além do Jovem Guarda E o lançamento de novos álbuns, coisa que ele carregou Lançar um álbum por ano com canções inéditas durante muitos anos Desde aí desse 63, 64, 65 até 98 Lançando um álbum por ano, o senhor Roberto Carlos Evidentemente não falaremos aqui disco por disco Vamos só falar brevemente aí de alguns discos, principalmente os do começo da carreira, onde ele realmente se firmou e as principais canções, essas que a gente fala o nome e todo mundo conhece. A ah, outra coisa é a falta de, de criatividade para batizar os álbuns, aqui no começo da carreira ele até tentava batizar os álbuns com nomes como Jovem Guarda, Splish Splash e tal, né o primeiro álbum dele chamava Louco por Você e tal. Aí ele entrou numa uma pegada a de fazer filmes né? e, e compor trilhas para os filmes e depois disso, na década de 70, o final da década de 60, na verdade, 69, ele começou a lançar álbuns chamados Roberto Carlos, e é isso, aí todos os álbuns dele, 69, 70, 71, se chamam Roberto Carlos, então na verdade a gente tem que falar assim, é o álbum Roberto Carlos do ano tal, porque todo ano tinha um álbum Roberto Carlos, é, mas no começo não, no começo ele tentava é, usar nomes é, batizar os álbuns né? é, Com um pouco menos de preguiça E escolhendo ou uma canção do álbum Ou algum nome que simbolizasse o momento que ele estava vivendo ali No caso aqui, por exemplo, em 67 Ele lançou o álbum Roberto Carlos Em Ritmo de Aventura Que é o nome do primeiro também filme que ele fez Para ajudar a divulgar e alavancar a carreira dele Coisa que o Beatles fazia O Elvis Presley fazia ele também fez aqui no Brasil e este álbum de 67, que é o um álbum inclusive que me deu um saudosismo do meu pai, um álbum que meu pai ouvia muito, é de longe disparado para mim o melhor álbum do Roberto Carlos e para mim também o álbum que eu mais gosto do Roberto Carlos e curiosamente é o álbum que tem onde foi lançado pela primeira vez a canção de hoje. Como é grande meu amor por você. Mas também tem outras como Por isso eu corro demais, Eu Sou Terrível, O Sósia e tantas outras. Esse álbum é maravilhoso. E tem a canção, a minha favorita, do Roberto Carlos, Quando? Quando é. Falando isso, eu até desafio você é um álbum de 67. É... Você acha datado? Vai lá e ouve. Lógico que os arranjos não são os mais modernos, né? E tal. Mas é um álbum que funciona ainda, é curioso. Ouve quando e vê se você não vai curtir o, o swing funcado, funkeado da canção. Beleza? Em 68 Ele lançou um outro álbum ainda batizado Com, com nomes, é, eu acho que é, é, é Desse período aí, desse longo período em Que ele adotou o Roberto Carlos, foi o último Chamado O Inimitável Justamente porque tinha vários outros artistas que começaram A surfar a onda do rei Com um pouco de cópia do que ele fazia Como o Von que até ganhou o nome de príncipe Na época, né, porque começou a rivalizar Ele realmente em vendagem em aparecendo na TV e tudo mais com o rei Mas também Jerry Adriane, Paulo Sérgio E tantos outros, né, o Roberto Fazia muito, muito sucesso E com isso, lógico, surgiram os imitadores é, Esse álbum Inimitável lançou aquela canção Eu te amo, eu te amo, eu te amo em que o refrão é justamente Eu te amo, eu te amo E é isso né? Em 69 vem o primeiro da leva, Roberto Carlos Este álbum é maravilhoso É o um álbum que tem realmente uma guinada maior Fugindo um pouco do e Indo diretamente para o romantismo e esse álbum tem uma das canções mais famosas e também uma das mais bonitas da carreira dele, que é As Curvas da Estrada de Santos. Nesse ano ele lança o segundo filme, depois do Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, vem Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa, uma pegada meio James Bond, hein? Em 70 ele lança o álbum Roberto Carlos, eu não vou mais falar o nome do álbum, a partir daqui ele lança a canção Jesus Cristo, também super conhecida, super associada a ele, que inclusive sempre divide as músicas entre ou algo religiosidade ou algo romântica, né? É, em 71 vem o terceiro e último filme dessa leva. Roberto Carlos a 300 km por hora. 300 km por hora. Autobahn no Brasil não existe. Então esse cara estava com certeza é, infringindo as leis de trânsito. Bom, é, neste álbum de 71 dele, além do filme, ele lançou Detalhes. Outra música aqui, meu Deus. é Sinônimo de, de Roberto Carlos. Lançou Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos. Que era uma homenagem ao exilado Caetano Veloso. Em 72 vem... Como vai você e a montanha A montanha inclusive me deu um certo saudosismo Quando eu ouvi, se você é, gosta de Roberto Carlos Tem pais que ouviam Roberto Carlos Ou você mesmo ouvia Roberto Carlos Ouve de Nova Montanha, uma música que é, Eu já tinha até esquecido que eu conhecia Mas eu cantei junto ela inteira Quando começou a tocar aqui no meu, na minha preparação Para o episódio de hoje Esse álbum vendeu mais de um milhão de cópias Inclusive o álbum de 72 E dali pra frente as coisas começaram a ser Nessas proporções sempre é, megalomaníacas 73 saiu Proposta também uma música romântica e que, que fez bastante sucesso. Em 74 foi o ano em que, pela primeira vez, ele fez o especial de fim de ano da TV Globo. E fez tanto sucesso, a audiência foi tão grande, que a partir dali a, a, eles combinaram né, de fazer todos os anos. 74 é o ano de É Preciso Saber Viver, de O Portão, é, que, que também tem até o, é, o Melô do Caqui, né, que é aquele Eu Voltei Agora Pra Ficar... Porcaquica, aqui é meu lugar Então, em 75 Além do horizonte, quero que vá tudo pro inferno Em 76, ilegal Imoral, engorda, que é uma volta Um pouquinho, uma pegada, um pouquinho de Iê, iê de novo, né? É, em 77 temos Amigo, Pô, quem não conhece né, é, você meu amigo de fé, meu irmão camarada, outro clássico do Roberto, tem Cavalgada que também é, é, tem uma pegada um pouco sexual ali, mas enfim né, é, travestida de, de, de romantismo puro, é, em 78 lançou Café da Manhã, Lady Laura que é outra música super famosa, em que inclusive funcionaria muito bem como música do episódio de hoje, porque é uma homenagem dele a mãe dele, né? então poxa, nada melhor, né? talvez falar aqui de Lady Laura Laura é o nome da mãe dele, a costureira que é a mãe do, do Roberto que veio a falecer em 2010 é, então ele fez ali essa homenagem em vida para ela em 78, o ano que eu nasci inclusive e essa música funcionaria, o refrão dela é super bonito, só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo, aproveite seu tempo você ainda é um menino um milhão e meio de cópias vendidas à época é, e ele continuava lançando, né, como eu falei, álbuns todos os anos, é, lançando canções também em outras línguas, né, firmando um pouco a sua carreira é, no plano internacional, lançando músicas em espanhol e álbuns inteiros em espanhol, é, músicas em italiano, inclusive sendo premiado no festival italiano, músicas em inglês e por aí vai. É, vendendo muito, os shows passaram a ser muito mais disputados, lotados, era difícil conseguir o um ingresso, um monstro, né? Não é à toa que ganhou a alcunha de rei, então não conseguia mesmo batizar disso, que era tudo Roberto Carlos. Em 81, é, você vê, ele já tinha uma carreira né, bem consolidada, ele começou e, na década de 60, no final dos anos 50, na verdade, mas primeiros álbuns ali, começo dos anos 60, então já tinha 20 anos de carreira quando ele lança Emoções, quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Pois é, Camimesa também saiu em 81 Então 81 foi o ano de emoções Que virou uma marca registrada aí Do Roberto Carlos Em 82 Fera Ferida Que depois virou até tema de novela E, e nome de novela inclusive 84 Caminhoneiro que estourou nos rádios também super, super é, famosa essa canção, Caminhoneiro, inclusive ele tinha um sonho de ser caminhoneiro, né, era uma das coisas que ele queria fazer na vida, não sabia que ia se dedicar à música e sonhava em ser caminhoneiro, então tem várias músicas com essa pegada, ele gosta do assunto. Em 85, lançou Verde e Amarelo, que também tocou muito né? e era a época que o assunto fazia sentido, né? diretas já redemocratização do Brasil, fim da ditadura militar e tudo mais essa música envelheceu mal demais né? ela começa dizendo, boto fé não me iludo, nessa estrada eu ponho fé, eu ponho pé na verdade eu vou com tudo, querendo dizer que o Brasil é, ia, ia proporcionar dias melhores pra gente né? e essa canção aí, sinceramente, hoje verde e amarelo é objeto de repúdio em 89 saiu a Amazônica né? era a época ali também que o público mão do mundo, estava ameaçado, teve a eco em 92 e ele estava já nessa pegada ambiental ali com Amazônia, lançado em 89 em 92 começou essa guinada de fazer as canções sobre mulheres com algum tipo de, de atributo nesse caso Mulher Pequena, que é uma música que curiosamente fez muito sucesso essa música Mulher Pequena, que inclusive ele lançou depois em, em espanhol também, em 94 começou um período de homenagens, que depois até teve outros revivals, mas saiu um álbum chamado Rei hey, com vários nomes importantes da música brasileira gravando o Rei Roberto. Incluindo aí Kid Abelha, personagem do nosso episódio anterior. Aí, ó, fiz alguma vínculo com o episódio anterior. Toma essa, Klebs. Tem também Skunk, que eu já citei, justamente é proibido fumar. Tinha Caça Eller, que já passou por aqui também no episódio 31. Eu falei de 1 de julho, ela também gravou o Rei na Época. Em 96, ele continuou com essa pegada de falar de mulheres, né? Então falou de mulher pequena em 92, em 96, mulher de 40. E inclusive fez muito sucesso também essa música no final aí em 96. Em 99 faleceu a esposa dele, uma das esposas dele, ele, ele teve alguns relacionamentos, foi a Maria Rita, com quem ele se casou durante os anos 90. Ela faleceu de um câncer múltiplo e nesse ano, em 99, foi o primeiro ano depois de uma longuíssima série em que por conta desse é, impacto emocional aí pessoal, obviamente, ele não conseguiu fazer o especial de fim de ano da Globo depois de muitos e muitos anos e também não lançou o seu disco, o tradicional disco aí a gravadora acabou lançando compilações e tudo mais mas não teve disco do Roberto Carlos em 99 em 2000 ele conseguiu voltar justamente com uma série de homenagens à própria Maria Rita, Amor Sem Limite foi o nome do, do, da turnê e depois do álbum que homenageou a esposa dele falecida no ano anterior em 2001 ele lançou o seu Acústico MTV em comemoração aos seus 60 anos de vida quem diria? Em 2003, ele continuou homenageando a Maria Rita é, com o álbum Para Sempre. E aí tem até um, um, um estilo poético chamado acróstico. Eu, inclusive, gosto disso. Quando eu escrevia poesia, eu gostava de brincar de acróstico, né? Que é o que Você tentar pegar as primeiras letras de cada verso dando uma outra mensagem, né, que fica ali meio subliminar. Nesse caso, ele é, tentou, eu, eu acho que ele, ele bobeou um pouco ali, mas enfim. É, a ideia é escrever Maria Rita, meu amor, né. Então, se você pegar as letras da música chamada Acrótico, é exatamente um acrótico. Então ela começa dizendo, mais que a minha própria vida, começa com M. Além do que eu sonhei pra mim, começa com A, então M. Raio de luz, R, mar. Inspiração, I, Maria. Amor, você é assim, Maria. Então ele formou ali com esses cinco primeiros versos a palavra Maria. Em seguida, rima dos versos que eu canto, R. Imenso amor que eu falo tanto, I. Tudo pra mim, T. Amo você assim, A. Rita. Então, dez versos, não, na verdade nove versos aqui, Maria Rita. E aí ele segue. Amo você assim, meu coração, eternamente, um dia eu te entreguei. Meu coração, eternamente, um dia eu te entreguei, meu e aí ele queria falar amor, aí a música segue dizendo Amo você, mais do que tudo eu sei O sol raiou pra mim Até aqui beleza né, amo você A, mais do que tudo M O sol raiou pra mim O, amou E aí ele deveria colocar alguma coisa com R Pra falar meu amor E aí ele soltou um quando eu te encontrei Eu, eu não consegui entender, sinceramente gente Se alguém conseguir entender isso aí é, Por favor, me explica o que, que aconteceu com o rei Que não conseguiu fazer um verso começando com R Pra formar Maria Rita meu amor Ficou Maria Rita meu amoque é, 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 enfim, e ele seguiu trabalhando, lançando seus álbuns de inéditas, que não teve grande repercussão aí nos anos 2000, em 2009 teve aí sim um, um revival com o Elas Cantam Roberto, que foi um show, um DVD e participação de grandes nomes realmente femininos da música brasileira, cantando é, versões do rei Roberto, e teve aí Adrenal Cocanhoto, Alcione, Marina Lima, Paula Toller, Sandy, Vette Sangalo, Vanderlei, a própria Ebe, que é aí um, um caso histórico, quem assistiu aí o seriado da Globo da história da Hebe viu o quanto que o Roberto Carlos foi importante na vida dela, ela inclusive que é cantora, todo mundo conhece ela aí como apresentadora, mas ela começou a carreira artística cantando. E esse show, elas cantam Roberto, lógico, fez bastante sucesso, trouxe de volta aí o rei, para as paradas com outras versões. E se você gosta desses nomes que eu falei, tem episódio de várias delas, tá? A Calcanhoto passou aqui recentemente no 125 e no 127, a Alcione lá no 103, a Marina Lima no 77, a Paula Turner no episódio anterior, enfim, já tratamos dessa galera aí. Como deu certo, e ele aproveitou e, e, né, e até gravou junto com outros grandes nomes da música brasileira, nesse caso do grupo sertanejo, né? Ali é, com nomes como... Tantos mais tradicionais, milionários é Rico Chitãozinho Chororó Sérgio Reis, Almer Satter, quanto Alguns um pouco mais recentes, não da Última geração, mas como Vitor Lileu Bruno e Marrone, que são ali dos anos 90, 2000 né? é, Então ele gravou Junto com esse pessoal, e esse pessoal gravou Junto com ele principalmente, então saiu Um, um, um álbum, Emoções Que remete aí ao rei naturalmente, Sertanejas para dizer que era em parceria Com esse pessoal, isso saiu em 2010 E manteve ali o Roberto Carlos em evidência Também em 2012 ele lançou um EP, que foi um sucesso arrebatador, uma coisa que ele não vivenciava já há um bom tempo, com uma canção inédita, com a música Esse Cara Sou Eu. É, é, virou também né, tema de novela, enfim, fez um, um absurdo de sucesso essa música. E ele começou até a adotar mais esse formato de EP, né, o então, Extended Play, ou seja álbuns um pouco reduzidos, com menos canções, 5, 6 canções, para essa fase mais recente da carreira dele. Lançou aí também um projeto dueto, que é a extração de algumas canções é, tiradas lá dos especiais de TV, e ele cantando com seus convidados especiais. Em 2016, foi uma parte que eu quis, fiz questão de ressaltar, que ele completou 75 anos de vida, e ele foi lá na cidade de Natal dele, no Espírito Santo, fazer um show pequeno para as pessoas da cidade, eu achei Bem simbólico, bem bonito aí, é, essa homenagem que ele fez à sua cidade natal. Em 2017 ele lançou um novo EP, tem uma, uma participação aí, essa pegada de, de é, espanhol do Roberto tá, tá forte. Ele tem cada vez mais se aproximado desse público lançado coisas nessa língua. Então em 2017 saiu um EP que tinha a canção Chegaste, é, uma parceria com ninguém menos do que Jennifer Lopes. Em 2018 o último trabalho dele de inéditas em espanhol chamado Amor Sin Limite incluindo aí uma parceria com o Alejandro Sanz, evidentemente que uma carreira tão longa, tão vasta, não dá para falar aqui de tudo, Eu quis aqui dar um, uma passagem geral, mas faltou falar um monte de coisa, né? evidentemente, ele ganhou vários prêmios, como Grammys latinos, ganhou 6, Grammy Awards, inclusive o Grammy principal ele também ganhou, é, ganhou troféu imprensa, aquele que o Sanz distribuía, ele ganhou 27 vezes, é, ele ganhou o carnaval também da, né, a beija-flor carioca fez uma homenagem ao rei que ele participou inclusive na avenida em 2011 é, é, Sam Berredo relacionado ao rei ganhou o carnaval daquele ano é, ele já fechou na cidade de Jerusalém ele, durante os shows, tem várias anedotas, ele, ele tem toque, né, então várias coisas interessantes dá pra ser dita sobre ele, como não se recusar a cantar certas canções do repertório dele, não, não, não ser capaz de cantar, todos os shows dele ele distribui religiosamente 144 rosas vermelhas e 36 rosas brancas, é, isso é, é, coisas desse tipo daria pra explorar aqui e ficar falando pra quem gosta das maluquices do, do Roberto. As entrevistas dele no Jô Soares também, se você encontra elas no YouTube, são divertidíssimas. Vale a pena. É, e a outra coisa interessante é dizer que já tentaram lançar várias biografias sobre ele e ele sempre treta com essa galera. Né? Então, é, o, o mordomo dele lá dos anos 70, o Nicolas Mariano, tentou lançar um livro chamado Rei hey e Eu e ele conseguiu, na, na justiça, o direito de recolher todos os livros. Esse livro não, acabou não circulando. Aí Agora, nos anos 2000, é, né, no ano de 2007, o jornalista Paulo César de Araújo também tentou lançar Roberto Carlos em detalhes, uma biografia não autorizada. Também ele conseguiu processar o cara e fazer com que fosse recolhido. Até vazou esse livro, enfim, você conseguia encontrar, mas não teve vendagem grande porque foi recolhido rapidamente. Depois o próprio Paulo César, é, aí nos anos, sei lá, 2015 mais ou menos, conseguiu lançar o, o outro livro, O Réu e o Rei, falando sobre a proibição da biografia que ele tinha escrito em 2007. Então, quer dizer... Falou do Roberto aí, falou da vida pessoal dele Ele dá um jeito de não deixar vazar Ele é muito reservado quanto à sua vida pessoal Mas é isso Essa aí é a, a trajetória do grande Roberto Carlos Vamos falar um pouquinho da música escolhida pra hoje A nossa homenagem ao Dia das Mães E já que a gente vai falar em homenagem ao Dia das Mães Eu vou pegar a versão originalíssima lá de 1967 Por que não? Vamos falar dela, vamos usar ela para ilustrar a... Existem várias outras, o Rei gravou essa música várias vezes ao vivo em, em álbuns diferentes Mas eu vou usar a versão original de estúdio lá de 67 do álbum em ritmo de aventura. Bom, além da óbvia interpretação literal da canção, né, de um eu lírico ali que não consegue expressar. O tamanho do seu amor por algo ou por alguém, dá para dar uma viajada um pouco e tentar buscar um outro sentido, que é a dificuldade inerente que todos nós temos de expressar sentimentos e também de criar referenciais para que os outros nos entendam. Isso vale tanto para o amor quanto para qualquer outro sentimento. Pega aí ódio, angústia, aflição, qualquer outro sentimento que você imaginar, a gente vai ter dificuldade em, em fazer o outro entender exatamente o que a gente está falando. Por quê? Porque sentimentos são difíceis de serem percebidos pelo outro, porque eles estão dentro da gente, a gente até dá nome neles, amor, ódio, angústia, aflição, mas o que, que significa isso exatamente? Eu já até falei sobre isso em outro episódio aqui, lá o episódio 75 chamado Sentidos, a música chamada Sentidos, que é da Zélia Duncan, então se você quiser saber mais também a minha opinião sobre isso, e, e, tem um episódio irmão do episódio de hoje, você vai lá e ouve o episódio 75, a canção da Zera Duncan também vai nessa linha da dificuldade de expressar sentimentos, chamada Sentidos, bem legal o episódio. E o foco do Roberto Carlos nessa música é, obviamente, na intensidade, né? Como é grande o meu amor por você. Então ele quer, ele quer falar do amor dele, ele quer falar do, da intensidade, do, do tamanho né, desse, desse amor. Mas se eu disser sobre amor aqui, né, nessa canção romântica... É, a gente entende claramente aí e tal... Mas eu poderia trocar esse sentimento... Ao invés de falar de amor... E se eu falasse de outra coisa? Se eu falasse assim, por exemplo... Como é grande a minha aflição nessa situação... Eu ia ter dificuldade também de expressar... O que, que eu estou querendo dizer aqui, né? Quais são as bases de comparação que eu posso usar para garantir que o outro ia entender o tamanho da minha aflição, por exemplo. Né? Então, o fato dele ter usado amor torna a canção romântica, mas eu não vou explorar ela por esse lado, que é óbvio, que é literal. né? Essa interpretação está dada, é a dificuldade dele de expressar o quanto é grande o amor dele por alguém. Eu vou tentar explorar o quanto é difícil expressar sentimentos. Olha só... Essa, essa dificuldade ela já começa quando a gente olha para outros tipos de expressão que a gente tem, usando também palavras, que é a dificuldade que ele tem na música. Né? Então vamos lá, vamos pegar objetos, coisas. É, se a gente quer descrever objetos, coisas, a gente não tem tanta dificuldade assim, porque existem vários atributos que a gente pode usar. A gente pode falar sobre a, a, sei lá, a, a cor... É, o tamanho, né? a profundidade a altura, é, a espessura é, né? a textura o peso, tudo isso são coisas objetivas, a gente pode usar isso para descrever um, um objeto né? e, e aí com isso, a outra pessoa pode construir uma imagem mental, ela pode, ela, ela, se a gente mostrar um objeto para ela e descrever esse objeto, ela vai conseguir olhar para aquele objeto e falar, é, você está descrevendo esse objeto. Se a gente começar a descrever alguma coisa que não condiz com o que aquele objeto tem, a pessoa vai falar, não, pera lá, eu não estou olhando, eu não estou percebendo isso que você está me falando. Em geral, você consegue até medir essas coisas, né? tem formas de você aferir se aquilo é fato ou não é. Pega uma régua, uma trena, uma balança, né? vários instrumentos existem para você poder é, ter essa objetividade ao falar sobre objetos né? então você consegue ir nessa linha já sobre sentimentos a gente vive no mundo do subjetivo a gente não tem uma base de comparação a base de expressão unificada é, se eu estou descrevendo meu sentimento para você, por mais que você entenda talvez as figuras que eu estou usando para descrever, né, as imagens que eu estou construindo para descrever, isso não vai ser suficiente para você saber exatamente do que eu estou falando, porque é subjetivo, é meu, é interno, está dentro de mim, e, e é nesse lugar que só tem dentro de mim onde eu consigo sentir essas coisas e tento de alguma forma expressar. É, os sensores que existem aqui, os termômetros, as trenas, as réguas, as balanças, são só meus. Né? E eu, eu consigo até, talvez, eu mesmo eu acho que tenho dificuldade, e você também deve ter, de medir essas coisas. Né? A gente tem muita dificuldade para falar de sentimento. Então até dentro de mim é meio difícil de saber exatamente o que, que é e comparar essas coisas dentro de mim. Imagina de expressar de uma forma que você, que está me ouvindo, consiga também entender. A construção da letra da música, inclusive, é interessante porque ela usa várias palavras de medição. Que é justamente a dificuldade que o cantor o lírico tem. Ele usa tanto, que é uma forma de comparação, grande, comparar, ele usa a palavra, comparar, ele usa maior, ele usa mais, né? Justamente para dizer que ele está tentando de todas as formas medir, comparar com alguma coisa, dizer se é mais, se é menos, né? dizer se é maior, se é menor, dizer se é grande, se é pequeno, é, se é tanto quanto o outro ou menos do que o outro é, e por aí vai, né? Então é, ao usar essas várias palavras, ele demonstra justamente essa tentativa de, de falar sobre intensidade do sentimento, que é aqui é, o tema principal da canção. Então vamos a ela, vamos à letra da música. Ela começa dizendo o seguinte, Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. essa é o trecho que todo mundo conhece, o Roberto começa a cantar, a gente já canta junto, né? Então são os primeiros aí 32 segundos da canção que introduzem o problema da canção né? a razão de ser da canção que é expressar essa dificuldade que ele tem de expressar que ele ama, sim, ama mas não só isso, ele tem um amor que é gigantesco um amor que é imensurável mas que ele reconhece que essas palavras gigantesco e imensurável não são suficientes para expressar essa dimensão, na verdade na opinião do poeta palavra nenhuma conhecida é suficiente para expressar a intensidade. Então vamos ouvir esse começo da canção Como é Grande, o meu amor por você.
0: Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.
1: Hoje é, né? Mais. Quando não tem uma palavra que expressa o que a gente precisa dizer, o que, que a gente costuma fazer? A gente explica, a gente compara com outras coisas que possam ajudar a gente a expressar o que a gente quer dizer. No caso da poesia, justamente o papel das metáforas é a ideia é de você explorar imagens que ajudam a expressar esses sentimentos. E nesse caso aqui, o eu lírico, como não consegue expressar usando palavras, ele diz ali, não tem, né? Com palavras ele não sabe dizer. Ele vai justamente, já que ele não consegue ter sucesso em expressar, é, ele vai tentar fazer essas comparações. Infelizmente, ele não se sente também bem sucedido. Nada realmente fiel ao que ele sente. Então ele vai dizer: e não há nada para comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Não há nada para comparar. Vamos ouvir. E
0: não há nada para comparar para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você.
1: Bom... Pra não parecer que ele não se esforçou, ele vai partir pra listar algumas coisas que ele tentou sim comparar, como o céu, as estrelas, o mar, o infinito, olha só. Nenhuma delas, nenhuma delas, não só tem a mesma dimensão, como também não tem a mesma beleza. É isso que ele vai querer trazer agora aqui. E olha que ele usou infinito na comparação, que é justamente o conceito do qual... Algo que não tenha limites, né? O infinito é algo que não tem limites. Então nem isso é maior do que o amor que ele sente. É, é legal isso, né? Porque a música foca num atributo, que é o tamanho. É, mas ele não é o único. A gente já falou disso. Voltando a ideia de expressar coisas materiais, a gente pode falar de tamanho, de largura, de peso. Já falei disso, né? Com os sentimentos, daria pra usar coisas parecidas? Pensa um pouco. Além da intensidade que ele está comentando aqui, não, o amor dele tem um tamanho. Tem um, ele é grande, ele é maior, né? Mas daria pra usar outros? Amor tem cor, por exemplo. Daria para dizer, eu tô te amando meio amarelo hoje. Faria algum sentido falar isso? Não. Mas a gente usa amor colorido, por exemplo, né? Isso tem, acabou criando uma expressão para isso. O que, que isso quer dizer exatamente? A gente até dá uma interpretação para isso, né? Tem outros atributos que a gente usa para amor, por exemplo, peso. É, volta em mente fala, esse amor é um pouco pesado isso passa uma ideia, assim como tem um contraponto disso, que é um amor meio leve né? só que percebe como são só os extremos que a gente usa, a gente não tem tanto vocabulário associado a sentimento assim então é essa dificuldade que eu acho muito rica né, da, da, das nossas formas de expressão, como a gente consegue trazer essas novidades nas formas de expressar sentimento. E aqui é uma música que fala dessa dificuldade, exatamente. Então aqui, para de novo não parecer que ele não tentou comparar, ele vai comparar um pouquinho, ele vai falar Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar, nem o infinito. Não é maior que o meu amor e nem mais bonito. Então quer dizer, aqui ele já vai além do, do tamanho Ele já traz também a questão estética A questão da beleza E o amor dele além de ser o maior É também o mais bonito Olha só, romântico pra caramba, bonito pra caramba Toma essa, vamos ouvir
0: Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior
1: Que o meu amor nem mais bonito. E agora eu vou aqui pro trecho final da música Em que Roberto Carlos canta Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você E isso vai chegar até ali Os dois minutos mais ou menos da, da canção e diante né, da sua incapacidade de encontrar o um meio, ele chega no desespero. É isso que ele verbaliza ali. Ele não vai conseguir falar, ele não vai conseguir expressar. Então, o que, que resta para ele? Pedir para que a pessoa aceite, pedir para que a pessoa acredite, né? E eu gosto desse trecho que ele diz assim: "Nunca se esqueça nenhum segundo, porque o segundo é outra coisa complexa que é a passagem do tempo que a gente criou um jeito de medir, né?" segundo, um segundo, que é uma, é uma parte bem pequena da passagem do tempo nem por essa passagem pequenininha, que não é a mais pequena, hein? ele pode ele ter microsegundos, milissegundos, nanosegundos em que ela vai esquecer que o amor dele é o maior do mundo mas pelo menos ali, um segundo inteiro ele não tá pedindo para ela não ficar né? é curioso aí, ó, a questão da, 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 das métricas aqui, né? da, das formas de medir as coisas complexas ou menos complexas que ele traz na música nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho o amor maior do mundo, esse é o pedido do Roberto, inclusive isso aqui me lembra uma música que fala um pouco também Dessa questão da passagem do tempo Associada ao amor E nesse caso a saudade é, Que é a canção Dez Contados Da Céu que é um dos meus episódios favoritos aqui do Farelas Musicais, não sei que é difícil falar de episódio favorito, porque eu gosto muito do programa, né, lógico eu faço aqui com o maior carinho mas lá no episódio 5, nos primórdios do programa, quando eu tava ainda entendendo o que, que eu queria fazer aqui, eu falei de 10 contados, se, se você vai lá e, e ouve o episódio, me conta depois bota o fé que você vai gostar dessa música, não é tão conhecida como a canção de hoje, mas tem uma temática aí, lembra aí, é bonita demais também, é, mas o fato é, vamos ouvir aí o, o Roberto e aí eu volto aqui para as considerações finais, vamos lá
0: me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você
1: É isso aí galera, então esse foi o Roberto Ele vai ter aí mais um minuto e tanto de canção Mas não tem ideias novas, então eu vou encerrar por aqui Te agradecendo aí pelo, né, pela companhia no episódio de hoje, pedindo para você, evidentemente, falar do programa com seus amigos que gostam de música, mandar esse programa para sua mãe que gosta de música ou que gosta de Roberto Carlos, né, para qualquer um que gosta de Roberto Carlos ou que gosta de poesia. São as 135 semanas falando de música aqui toda semana, então recomendo assim para os seus amigos que gostam de poesia, que gostam de, de música. Segue você também, tanto lá no YouTube o canal para ajudar ele a aparecer mais. Enquanto no Spotify podcast, procura lá por Farelas Musicais, clique em seguir é, e ajuda a esparramar compartilhando aí as postagens nas redes sociais no Twitter, no Facebook, enfim toda vez que sair episódio novo para alcançar mais e mais pessoas que gostem de música e de poesia Agradeço demais sua companhia e a gente se vê na semana que vem Mãe, esse programa foi para você Beijão e até lá Tchau, tchau
0: Mas como é grande o meu amor